1: Bienvenidos a La Ventana Indiscreta, estamos en Jalisco Radio, otra vez, para hablar de cine, para hablar de películas, eh, mucha gente está muy al pendiente de lo que pasó en cartelera este fin de semana, con quizás el fin de semana con mayor eh, convocatoria a las salas de cine, eh, por esta dupla de películas de Barbie y de Oppenheimer. Nosotros seguimos esperando verlas para poder comentarlas en el programa. Pero bueno, yo, digamos, hace mucho que no se veía un, una convocatoria tan masiva. A mi gusto, pues, eh, tiene sus puntos a favor, digamos, tiene sus puntos de que la gente recuerde que las salas de cine ahí siguen siendo una opción de entretenimiento y de cultura, y eh, pero también hace que otras opciones de cartelera sean más difíciles de ver también. Está conmigo, como cada miércoles, aquí en la ventana indiscreta, Annemarie Mayer. Alemarí, este hablando desde dos ciudades distintas. ¿Cómo estás, Annemarie?
2: estamos eh, conectados a través del cine y también una plataforma moderna que nos permite grabar juntos desde dos lados diferentes de México y podríamos estar conectados también con más lados pero como tú estás en la Ciudad de México eh, a voy a empezar con una con una pregunta normalmente cuando voy yo a México este tengo como mz -M y mm -M, no m MC más bien, museos y cines, sobre todo la Cineteca o los demás cines por ahí en La Reforma, que normalmente por ahí estoy en un hotelito. Pero eh, tú tuviste casi casi que restringirte, dijiste, limitarte a los museos, porque los cines están aborata, abarrotados en, en esos días de este, dos estrenos muy importantes, ¿verdad? Lo que me dijiste.
1: Sí, hay, hay, como, hay como esta discusión sobre si valía la pena que dos estrenos tan fuertes eh, salieran en el mismo momento, al mismo tiempo. Regularmente hay una... Um, cuando hay estrenos importantes, se tienden como a dispersar a lo largo de varios fines de semana para que, digamos, no se empalmen las audiencias, porque quieras o no, también eso hace que, digamos... Eh, la capacidad, digamos, de recepción de los cines a veces puede ser muy comprometida. Eh, algunos cines, por ejemplo, la Cineteca Nacional, de, abrió eh, funciones en 35 milímetros de Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, que es como el atractivo eh, de, de, de esa película, ¿no? Que puedas verla en IMAX, que puedas verla en 70 o 35 milímetros, etcétera pero pues tú vas a la, la cineteca y, y con días de anticipación ya están llenas las funciones, ¿no? Y ya el resto de funciones, pues a lo mucho hay como una función al día, dos funciones al día, de, de las salas que, que están, digamos, que tienen otro tipo de películas, ¿no? Eh, yo me, me tuve la coincidencia de estar en una plaza comercial, de que hubiera muchas personas vestidas de rosa, vestidas de rosa fuchsia, ¿no? Este... Que, que, pues, como si fueran cosplays y como si fuera un evento como de concierto, ¿no? Y como de fútbol, ¿no? Asistir a, a las plazas y a las cines, pues eso pues no es común. Yo no tengo nada en contra de eso, pero pues no es común, ¿no? <risa> eh, y entonces... Bueno, digo, el, el, digo, ahí están todavía el resto de películas. Sigue Misión Imposible en cartelera. Sigue, eh, por ejemplo, Misántropo, que es una, la película que vamos a comentar el día de hoy y que es, es una de las películas que tenemos pendientes de comentar. Um, y bueno, yo, yo como, pues, digamos, yo digo, quiero aprovechar las, las peculiaridades de Ciudad de México, conocer mejor primero esas peculiaridades sabiendas, de que Barbie y de que Oppenheimer las puedo ver más adelante con más calma, con más atención, con menos rush, ¿no? De querer ya como atender todo en el momento. Y entonces, bueno, por eso vamos a hablar hoy de otras películas.
2: Leí ahí en la prensa internacional, la Murabi, que parte uh, de, la, de los motivos, seguramente hubo varios motivos, pero una parte un, importante o una causa importante de ese motivo es de que Nolan se fue a hacer la película Oppenheimer, nadie la quiso, a otro, a otro productor y entonces para eso como un poco de venganza este, abrieron la competencia eh, del estreno que coincide. A mí me parece muy, la explicación me parece muy válida, seguramente hay algo de eso y con lo que tú dijiste con la la rosa que nos has tocado esas cosas a mí sí me molestan, pero vamos a tener que hablar de todo eso, porque hay muy buenas críticas en general también, hasta de Barbie. Así que ahí vamos a tener que ir a verla para luego comentarla nosotros dos. Pero las películas de hoy... Tienen que ver con otro género y es un género que en el cine eh, ha tenido va varias variaciones. Es el thriller policiaco y vamos a hablar justo lo que tú dijiste de To Catch the Killer, que está en los cines y también de la decisión de partir una película coreana. Lo que sí quisiéramos tú y yo, y no pudimos, es viajar a León, o Irapuato o San Miguel Allende para estar en algunas de las actividades del GIF, del, del, del Festival de Guanajuato Internacional de Cine de Guanajuato que como ustedes bien saben, ya no transcurre en Guanajuato. Por ahí vi alguna que otra actividad. Y sobre todo que en ese año, fíjate, lo más importante es que el mismo cartel, el mismo póster está llamando mucho la atención porque está hecho con inteligencia artificial. Y lo que más llamó la atención los primeros días del festival, por ahí estoy siguiendo un poco lo que pasa en el Festival de Guanajuato, son los foros, y es un foro de toda la semana, creo que con una mesa redonda diaria, sobre lo que la inteligencia artificial va a causar, o ya está causando en el cine, no solo por lo de la huelga de Estados Unidos, que también tiene que ver con la inteligencia artificial, sino que cómo va a cambiar incluso la narrativa y sobre todo los derechos, los derechos de una película, los derechos de autor. Perdóname, tú le vas a dar los derechos de autor a una máquina o a una plataforma o a, un, a unos algoritmos o okay? qué. Y yo creo que esa es una, una cuestión importantísima donde todos vamos a tener que participar un poco en la discusión ¿Cómo legalmente se controla eso para, como dicen muchos en esas mesas, he escuchado algunas, cuidado de que la inteligencia artificial se meta al lado creativo, porque la creación a partir de una inteligencia artificial va a ser una creación también bastante alejada de lo que es la existencia humana. y creo que es la yo creo, creo que eso va a ser uno de los, de los temas centrales que vamos a tratar en todo el arte, no solo en el cine.
1: Sí, yo, yo creo que, bueno, hace una reflexión rápida sobre, sobre el tema de las, de, las, de las huelgas de guionistas y de actores y de la inteligencia artificial. Eh, creo que mucho del negocio del cine está en las propiedades intelectuales de nombres, de actores, de historias, y entonces eso hace que, que el, el empeño, digamos, de quererse ahorrar unos pesos o de unos dólares eh, para poder subsanar las finanzas, digamos, los modelos de negocio a través de, a través de la inteligencia artificial, pues se les va a venir encima también a ellos mismos, ¿no? Porque finalmente la inteligencia artificial lo que hace es como trascender o, o, o romper o, o digamos, eh, de, no sé, o sea, como que, como que altera el concepto de, de propiedad, ¿no? Entonces eso, eso yo creo que a mucha gente le, le, le está afectando tanto a nivel... Digamos, de la, de la gente creativa, de los creativos, de los que participan en hacer las películas, de los que están en el mundo del cine porque tienen un interés genuino por hacer arte, por hacer creaciones interesantes, por, 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 por hacer trascendencia, pero también va a terminar afectando a quienes, digamos, están en el mundo del cine por la cuestión del negocio, ¿no? entonces Sí, sí va a ser una discusión más compleja, más amplia que simplemente los buenos y los malos, los, los, etcétera, eh, pero bueno, pues eso pasa cuando hay cosas apresuradas y ya cada vez se va a ver más, o sea, como, como va a haber menos producción en los próximos meses y quizás años, probablemente sí. vamos a, a ver con más eh, frecuencia, ver imágenes y videos hechas con inteligencia artificial en producciones tanto de televisión como cine y cuando, cuando llegue ese momento, ahí ya nos podremos preocupar eh, de manera más... Eh, Puntual, ¿no? Anmani, ¿te parece? si? bueno, ya vamos a entrar de lleno a las dos películas que vamos a comentar el día de hoy: Misántropo, como tú dices, de Damián Cifrón, y Decisión de partir, una película coreana que me encanta el título, Decisión de partir, y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. Regresamos a la ventana discreta, escuchando música de la decisión de partir una película coreana de un director que se llama Park Shang-guk. Eh, regularmente es su, su, su fonema occidental, Park Shang-guk. Un director que ya conocíamos perfectamente con esta llamada trilogía de la violencia, ¿no? Esta película. The All Boy, una película del 2003, con simpatía por El Señor Venganza, en 2002, por Lady Venganza, en 2005. Eh, uno de los pocos directores coreanos que ha tenido como mayor trascendencia internacional, también por su presencia en festivales como el de Cannes, en donde, por ejemplo, el año pasado ganó el premio Mejor Director justamente por esta película. Mucha gente lo ubica por su tratamiento como de la violencia, ¿no? Son películas muy violentas en, en, en un sentido muy estilizado, ¿no? Con planos y con manejo de tanto de, de, de toda la cámara como del montaje como muy, muy, eh, digamos, eh, intensos, de mucha intensidad y de mucha violencia. Y, sin embargo, Decisión de Partir es una película que pareciera, en teoría, ajena, ¿no? Como a esos es, este estilo con el que regularmente se le conoce a él, ¿no? En este caso una historia de detectives y de policías sobre un detective que está investigando el caso de un hombre más o menos como de cierta estatuto económico privilegiado que encuentran su cadáver digamos en las en, digamos en la parte de abajo de un de una montaña de un cerro muy 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 particular eh, y la, la principal sospechosa es su esposa una una migrante china eh, en el cual el detective conforme va conociendo y acercándose a esta mujer para conocer más sobre esa historia, se va obsesionando con ella, va, eh, 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 se va enamorando, pero es como un enamoramiento más, más, más dirigido como a la obsesión y, y, y como a, 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 al conflicto interno. ¿no? Y entonces algunas personas la han comparado, por ejemplo, con con Vértigo, de Alfred Hitchcock, justamente también sobre un detective privado que, 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 que ve una especie como de fantasma, ¿no? En, en una mujer a la que... que, que, que una mujer, a una mujer que, digamos, eh, queda condenada, digamos. Eh, y, y, pero creo, creo que hay un montón de, digamos, de, de reflexiones tanto culturales como estilísticas, como narrativas en esta película. Es una película compleja. A mí me, a mí me costaría trabajo... Definir exactamente cuál es el estilo de Park Wook, ¿no? Creo que es, es un director con, con un tratamiento del montaje impresionante. A mí hay unos cortes que a mí me parecían increíbles y que no, no es tan frecuente en el cine occidental. Ana María, ¿tú qué piensas de decisión o la decisión de partir de Park Wook?
2: La decisión de partir me costó trabajo verla. Me encantó, pero realmente no supe bien qué estaba viendo. <risa> Era eh, la historia de un hombre que tiene una obsesión y tiene un fuerte dilema, creo, entre la ética profesional y la moral. También él está casado y tiene que investigar la muerte, como bien dijiste, de un hombre y se obsesiona eh, por la viuda y sobre todo por su manera misteriosa de ver la vida y de ser también. Y, y esa obsesión para mí tiene que ver con una segunda lectura que yo por inocencia quizás o eh, falta de cultura de, de oriente no sé leer todavía, tengo que admitir que ya vi Tres veces la película y cada vez me parece que veo otra cosa, pero no he dado con la profundidad cultural que seguramente tiene la película. Eh, mira, Moravi, yo me quedo con la historia de un detective. Es un thriller, entonces, en el fondo, pero es un thriller que está basado más en el drama de un deseo, de un deseo masculino hacia este como dos polos femeninos, también su esposa sería un polo del que ya está este al que ya está ligado, creo que tienen 17 años juntos o algo así, y el otro es esa nueva mujer misteriosa, misteriosa por ser china, misteriosa por ser una sospechosa de, uh, de asesinato, primero uno y después incluso otro más. Y luego también creo que tiene que ver mucho con Corea en sí también, porque donde pasa el asesinato es una parte maravillosamente bella a la vez de montañas muy, muy rocosas, muy fuertes, y donde termina es en las olas del mar, que borra todo lo que está pasado, pasando y él también es alguien que tiene problemas de visión porque se está teniendo que poner gotas eh, en los ojos todo el tiempo. Entonces es como alguien que perdió el, <ríe> el rumbo entre la montaña y el mar y no sabe bien si lo que siente o lo que ve o lo que anhela o lo que lo obsesiona es real o es fantástico. Por ahí veo y creo que por ahí entiendo la película. Y la segunda parte, bueno, este, podemos hablar un poco de ella también, que nos da como pistas también sobre una relación entre Corea y China, que obviamente se nos dificulta mucho este, interpretar. Tenemos que buscar a un chino o un coreano que nos explique esa parte amoral, creo yo, porque ahí culturalmente no nos da. Las otras películas de de Park uh, Chanbu se nos hicieron, pues fueron como un poco más cronológicas, con una historia casi siempre de venganza, siempre de crimen y siempre de violencia, siempre estilizadísimo, pero más, más um, lineal. Y esa como es una narrativa encajada, armada, entre cosas, este, sueños, imaginaciones, cosas reales. Eh, deseo, hay, hay cosas, escenas maravillosas, pero ¿qué sentido dan y qué tema tratan? De eso tenemos que trabajar, este, trabajarlo en otra ocasión.
1: Y, y yo, yo, a mí me gustaría decir que, digamos, este consternamiento que tenemos, no lo decimos desde un lado de, de la ignorancia, sino desde un lado de la sorpresa, o sea, desde un lado de quedar maravillados ante, ante algo que nos, 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 nos mueve y nos, 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 nos da curiosidad de saber más de eso, ¿no? O sea, es decir, la película tiene una estructura y una base que es muy reconocible, ¿no? En términos de una historia de detectives, una investigación de un asesinato, una investigación de una muerte, eh, una especie de, hay, por ahí decían, como de femme fatal ¿no? Como de las películas del cine negro, ¿no? Como una mujer... Que, que, que en apariencia es fría y distante, que no llora ante la muerte de su marido. Eh, eh, un detective que, que, que siente una, eh, una conmoción psicológica a partir de todos los casos que no ha podido resolver, ¿no? Y que eso le, le causa que no pueda dormir, y que por lo tanto no pueda como distinguir, como tú dices, distinguir la realidad del sueño, ¿no? Eso, eso, eso te, va, te va marcando mucho, pero, pero de, de, digamos, de pronto hay elementos como muy específicos que, 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 que son, digamos, a mí me atrapan mucho, ¿no? Este, yo, yo voy a decir algo muy raro, hay toda una escena, una conversación de ellos mientras están comiendo sushi, ¿no? Y esta, este tratamiento de la comida, de los rituales, de comunicación que hay entre los personajes, como a veces ciertas distancias que hay a nivel de cámara y de montaje entre dos personajes que... que Parece que se están atrayendo, pero al mismo tiempo hay esa distancia entre ellos, ¿no? Eh, tú, tú decías, bueno, es una historia de amor, pero sin ser, sin decirte amo, ¿no? Tú, 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 tú me lo estabas diciendo, eh, como, hay, 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 sí hay amor, pero es un amor, como este amor loco, ¿no? Pero al mismo tiempo, un amor distante, frío, complicado. Sí. sí. Eh, 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 cuando, cuando decimos no le entendemos es porque, porque este hombre está obsesionado con esta mujer y es, nos, nos motiva a seguir viendo la película a partir de, de entender qué lleva este hombre a esa, a esa locura que está viviendo en la película.
2: Pues yo tuve que pensar en el daoísmo y esas, um, digamos, este, palabras filosóficas, digo palabras porque, porque no quiero decir... Es, este, no, no tengo otra otra palabra, eh, el yin y el yang, que no es aquí el hombre, lo masculino y lo femenino, como muchas veces lo entendemos, sino que el yin es, de lo que trata la película, creo que es la retención, es decir, retener, eh, rehusar, las emociones, estar en contra de tus propias emociones, que este, el cine, este, los, las tragedias occidentales, casi siempre los melodramas también, o hasta los thrillers, son mucho hacia este, ese tipo de, uh, quizás más agresivo, y pienso que en esa película él, Muestra mucho la, también la retención de emociones, la retención. Es importantísima la, la primera escena de la película este también y su relación con la esposa para explicar esa parte ¿no? de la retención. Y no hay um, hacia afuera físicamente, no hay muchas, ¿qué podemos decir? Muchas pistas para, <ríe> para entender ese tipo de obsesiones que el cine occidental, incluso en vértigo, pues está mucho más a nivel físico también cuando ella pasa, por ejemplo, y él, él la sigue con los ojos. No es la retención, sino es más bien la expresión de las emociones y aquí creo que es la retención la, o la represión de las emociones de la que trata la película. ¿Tú cómo definirías el tema, Amurabi? El tema por lo menos como nosotros podemos verlo en la película?
1: Yo creo que lo dijiste muy bien con esa palabra, ¿no? Esta, esta imposición que tiene este personaje de, de no sucumbir ante la pasión que siente hacia esa mujer. no Una mujer que además es, no nada más es bella, sino además le ayuda a entender la, la, la mentalidad, digamos, de los... De los eh, asesinos que ella que él como detective tiene que perseguir y esa como, especie, como una especie de, como de pareja creativa no con el cual también se siente obsesionado por 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 esa forma por, digamos por cómo las pasiones amorosas son muchas veces dirigen muchos crímenes que él él también está atendiendo no entonces eso esa idea de de, de, de un personaje que, que que está tratando de eh, sí, como de no sucumbir ante, ante, los, ante los conflictos eh, digamos, de pasión que él siente pues eh, se, se nota mucho, o sea, lo que me gusta no nada más es la, la caracterización del personaje, sino cómo está puesto en términos de, de montaje, en términos de perspectiva, hay, hay, hay unos trabajos, por ejemplo, de, de, del foco de la cámara que hace que a veces se queda completamente desenfocado ¿no? de la situación y de las acciones que están sucediendo, y eso es lo que me parece que, que es distinto también del recreativo de, de Park a del, a, a del cine negro de Estados Unidos, que tiene como a, a querer explicar todo, todo está como muy bien explicadito, todo, todo, todo está muy bien definido de qué es lo que está pasando en la escena y en la acción, y aquí está esta incertidumbre que te deja la película, que puede Puede ser muy frustrante a nivel de mientras uno lo ve, ¿no? Pero que, que al final es lo que te va dejando esa sensación por la que fue muy, digamos, aclamada la película.
2: Finalmente es el misterio, ¿no? Eh, yo, yo para explicarme una película normalmente voy al desenlace. Y aquí el desenlace tampoco me explica nada, pero el desenlace sí me deja casi como el desenlace de Fellini de la estrada de Fellini con el mar y un hombre frente a la playa y el mar eh, en Fellini es una especie de redención y aquí es como una especie de liberación de esa obsesión porque el objeto de la obsesión ya las olas se lo llevaron algo así entonces me encanta, yo no sé tú el de, pero el desenlace de la película es que estamos platicando de de partir, ese mar abierto y esas olas que llegan y esas olas que se llevan también, algo que lo, lo eh, obsesiona, para mí es bellísimo y es profundísimo, es una película que yo amo profundamente y seguramente volveré a ver varias veces.
1: Uh, es una película que se estrenó a principios de año, pero bueno, eh, había mucho ruido sobre si podía quedar nominada al Oscar, al final no quedó, pero sin embargo fue, bueno, sin embargo fue la, eh, una de las favoritas y como de las aclamadas, digamos, del año. Para shang a mí lo que me gusta es que, se, digamos, como alguien que está tan acostumbrado a hacer este cine de acción, eh, y, y digamos como de acción viol violenta y cosas por el estilo eh, cuando de pronto estos directores que están muy abocados a, a ciertos géneros saltan a otros géneros, por ejemplo al cine negro, al cine dramático eh, hay, hay una explosión muy fuerte ¿no? En términos de, 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 de rehacer O reconstruir todas las convenciones del género de cine detectives Y eso yo lo agradezco muchísimo Y vuelvo a decir, el título eh, Me parece que es uno de los mejores títulos que he visto en una película Decisión de Partida, a mí me gusta muchísimo el título Y yo la entrada pues eso ya es una, una, un, una licencia para poder ver a decisión de partir de Park Changuk Marie, gracias, nos eh, despedimos de este bloque para hablar de la siguiente película y los dejamos con música de decisión de partir de Park Shanguk. nos escuchamos en el siguiente bloque La Venta Indiscreta
0: que me ha ni gori. que 언젠가 ta chaukha 가 가면 무아파나 지나간 추억 그래도 애타게 그리는
1: Regresamos a la ventana indiscreta para hablar de una película que está en cartelera que se llama... Bueno, en, en México le pusieron Misántropo y nosotros tenemos la sospecha de que el título original es To Catch a Killer, algo así como a, para atrapar a un asesino. Todavía tenemos duda de cuál sea el título original correcto, pero <coughs> lo importante es que aunque es una película norteamericana, Está dirigido por un realizador argentino que tenemos mucho conocimiento de él y que nos da mucho gusto que haga esos, esos viajes, digamos, interculturales, que se llama Damián Cifrón. Damián Cifrón lo habíamos conocido por una película que se llama Relatos Salvajes, que es este juego como de seis historias. De situaciones que desembocan completamente en la violencia de manera casi absurda y humorística ¿no? en, en la sociedad argentina, y de una serie de televisión que se llaman Los Simuladores, que tienen como varias versiones. Eh, fíjate, imagínate que una, televisión, una serie de televisión argentina sea tan exitosa que haya versiones españolas, mexicanas, norteamericanas, etc. ¿no? Eh, tu cacha killer, pues es lo que dice la película. Eh, sucede al inicio, al inicio y al principio de la película que estamos en la noche de Año Nuevo, en una ciudad en donde se ve así, muy similar como a Chicago, Detroit, donde hay edificios y eh, rascacielos enormes, y de pronto en esa noche hay una serie de asesinatos de un eh, francotirador, ¿no?, que, que de, de manera azarosa por completo... Simplemente decide matar a todas esas personas, ¿no? Eso causa muchísimo temor en, en, en la sociedad, ¿no? Y lo que vemos es el proceso por el cual eh, tres detectives, al, al menos una de ellas, una, una mujer que después conocemos su pasado, ¿no? Su, su, su pasado difícil. Um, tres detectives que están tratando de reconocer y de atrapar a ese asesino. Sin embargo, lo que se enfrentan en la película, pues es como todos los eh, prejuicios eh, morales, raciales, eh, culturales, que impiden a veces pensar, eh, racionalizar esos procesos. Y a mí lo que me llama mucho la atención es como, bueno, queremos atrapar a un asesino o queremos hacer política en este momento, ¿no? Entonces eso a veces, eh, eh, un poco similar a la decisión de partir, part eh, tomar un género como es el de detectives, como es el género negro y jugar con esas convenciones, jugar con, eh, poner acento y crítica en, en, en ciertas convenciones narrativas con que están construidas las películas, digamos, de asesinos seriales y detectives, etcétera, ¿no? Um, Ana María, ¿tú qué piensas de eh, Misántropo, esta película, o Tu Killer, dependiendo de cómo la quieras ver?
2: Mi primera reacción fue <ríe> una sorpresa. Dije, bueno, ese argentino, muy interesante, a mí me, me gusta mucho su humor negro en películas como Relatos Salvajes y también lo tiene en, en, en otras películas. ¿Cómo se mete a una historia tan gringa, tan estadounidense? El FBI, un detective, dificultades de competencia dentro del FBI, y luego eh, juega con todas esas convenciones, clichés, diría yo, de un género típicamente estadounidense, que es del cine policíaco, del cine negro estadounidense, pero nos abre un horizonte muy diferente, un horizonte a partir de la visión de una mujer, de una joven mujer, con una joven mujer con un pasado, como ya dijiste, difícil, que ha fracasado en el fondo en su vida, que de repente hay un momento en su vida donde se le pide, se le exige algo de ella y cómo eso la hace crecer y la pasa también por un proceso de auto... Eh, conocimiento y de autorrealización, pero también de rebeldía de ella misma y eso se me hace novedoso porque si sí hemos visto ya el punto de vista de detectives mujeres pero casi siempre son muy parecidos a los, a los finalmente héroes que, detectives que tienen problemas en su familia que tienen problemas con su ética con los valores y con los amigos pero aquí no es una mujer que que tiene problemas con los otros sino más bien con ella misma y creo que ese proceso de ella misma sí se me hace muy novedoso para ese género y me gusta mucho la manera de cómo lo resuelve este ese director argentino sumamente interesante aunque tengo que decirte que sí me decepcionó un poco el desenlace que sí me parece que un poco con superficialidad elimina todo lo que le venía enriqueciendo la vida a la joven y finalmente pues ella ella este, sobrevive ya más segura de sí, pero no con la complejidad que me hubiera gustado quizás como terminara la película. Pero bueno, yo quien soy, para corregirle guiones a nadie, eh, hay que quedarse con lo que nos pro, nos propone el director y también guionista de la película.
1: Yo, yo también creo que, bueno, sin meternos mucho al, al, al tema del desenlace, sí, digo, hay, hay, hay un asesino y hay una descripción de ese asesino y que creo que es el origen de esta palabra, de, del título en español, no de, mis, de, de misántropo, hay, hay una condición ahí de misantropía muy fuerte, ¿no? Eh, que, que creo que es lo menos relevante de la película. O sea, a mí lo que me atrapa sí. son como, los, como los, las observaciones que hace como a los procesos por los cuales, eh, eh, se, se, digamos, hay una especie de, de investigación y de búsqueda de justicia eh, que, que, que la misma cultura, digamos, en Estados, los, los mismos conflictos y tensiones que hay en la cultura norteamericana terminan entorpeciendo fuertemente la revelación de la verdad, ¿no? Es decir, hay, hay una especie como de desmantelamiento de las simulaciones con que Estados Unidos... Está, ahora sigo usando la palabra simulaciones, está cegado ante la verdad, ¿no? Y eso, eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo a veces un detective tiene que comprometer su propia ética porque lo obliga una autoridad sabi a sabiendas de que, pues, sabe perfecto, a sabiendas de que eso lo va, le va a generar como conflictos más adelante, ¿no? Hay un punto en donde uno de ellos, de los detectives, dice lo importante es seguir en el juego porque mientras estemos en el juego, Podemos seguir investigando el caso, pero eso, eso te compromete muchísimo, ¿no? Y, y, y yo creo que ahí se ve, hay, hay, hay una parte del inicio de la película donde dice como si fuera una obra de arte, ¿no? Estamos tratando de velar el asesino como si fuera una obra de arte y, y, y hay, hay una perspectiva, digamos, de un artista, de un creador, ¿no? Y no, y no de un policía haciendo trabajo de policía. Y yo creo que esa, esa perspectiva y esa mentalidad con que un extranjero como Cifrón hace de la sociedad norteamericana fue lo que me, a mí me llamó más la atención de la película, ¿no? Ya, no tanto ya cómo se desenvuelve la revelación del asesino y de sus razones y sus motivos y la parte psicológica, etcétera. Digo, también lo tiene es parte de del género, ¿no? De, de, de las películas y las series sobre asesinos seriales, ¿no? Que eso ha, está muy de moda, ¿no? Muy, muy en el tono de David Fincher, ¿no? Como de, de asesinos que, que están, digamos, eh, que extrapolan nuestra capacidad de raciocinio y de comprensión del mundo. Pero a mí me interesa más la observación que hace de la cultura norteamericana.
2: La observación en el fondo también es una reflexión. En Estados Unidos hay muchos actos así de francotiradores, ¿no? Que van a algún lado y simplemente como aquí, aquí, aquí en la primera escena mata a 29 personas, este, con, digamos con tiros muy certeros desde un edificio y vemos incluso como dan también del, con el lugar de donde este, salieron, los, este, salieron las balas. Pero lo, lo importante es también que hay después... Después en la investigación este, parten mucho de todos los prejuicios. Obviamente tiene que ser un extranjero, un migrante, <ríe> alguien de color o alguien, algún mexicano. Y todo, todos esos, digamos, eh, todos esos clichés se descomponen durante la película, se convierten en otra cosa. Y finalmente a lo que llegamos es a lo que el. Eh, el, el inteligente comandante ahí del FBI le dice a la joven, no tenemos que buscar un asesino, no tenemos que buscar a alguien malo, no tenemos que buscar, tenemos que buscar a una persona, un ser humano, que reacciona a algo que le ha pasado o a una vulnerabilidad que tiene y tenemos que meter nuestras propias vul vulnerabilidades o debilidades en ese personaje para poder encontrarlo, ¿no? También. Eso se me hace interesantísimo porque es como finalmente, tanto para él, como para la joven, incluso ahí también involucran a otro personaje interesante, encuentran y ella también se enfrenta a los prejuicios que ella como mujer también tiene este frente a los hombres, porque si el jefe la invita a cenar, entonces ella luego, luego, primera, ¡ah! ese quiere algo conmigo y en la, en la misma escena pues se desdice y se descompone también ese tipo de reacciones y prejuicios que ella tiene, tiene también hacia las, los hombres ¿no? y el patriarcado
1: y, y yo creo que un poco eh, me, me gusta cómo eh, Cifrón parece ser como un hábil observador digamos de, de, de de las debilidades humanas, ¿no? O sea, relatos salvajes no es en sí la violencia, sino son como las, digamos, las vulnerabilidades sociales con que los individuos tienen que, tienen que actuar y, y eso, eso desemboca la violencia, ¿no? Eh, y, y esto aquí hay como una claridad muy, muy, muy similar, pero pues en, 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 la, en clave de cine policíaco. No sé qué tanto, bueno, al parecer en Estados Unidos... No, no hubo como una buena recepción ni de crítica ni de, ni de audiencia a la película. Hay, hay, hay mucha gente que dice, bueno, es que creo que no les gustó verse de esa manera, ¿no? Que, que alguien de fuera los cuestionara de esa forma como lo hace Cifrón. Pero bueno, sí, yo, yo creo que también sirve para, para re, revalorar algunas obras de él anteriores, me hace pensar que por ejemplo los simuladores que tiene esta connotación más de comedia no más de más de ser de televisión, como de verla de digamos cotidiana. ¿no? Ahora me doy cuenta bueno de la idea la, de cómo desde una simulación revelas las debilidades y los prejuicios humanos, y cómo eso hace que, que terminas comiendo ante decisiones muy racionales, ¿no? Porque estás, estás actuando de manera racional a partir de tus prejuicios, ¿no? Y cómo es eso, hay, 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 hay seres mucho más inteligentes que son capaces de moldear y de engañar a la gente a partir de eso, bueno, llevado a temas mucho más serios como, por ejemplo, un, un, el, el tema racial, los sea, temas políticos en Estados Unidos, pues ya lo, lo encuentras una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, yo, 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 mucha gente dice, no, es su mejor obra, la de Cifrón, pero, pero me parece que ahí está muy, muy su estilo y muy su, su, sus preocupaciones, ¿no?
2: Yo creo que hace falta que haga más filmografía para que digamos es su mejor o su peor obra. Es una obra que está en camino y sobre todo para mí revierte lo que son un poco los clichés del thriller negro y detective que es muy masculino. Entonces aquí decirnos, oigan, no, se de no depende de hombres o mujeres, es de personas que han vivido cosas en, si en su vida que los vuelven débiles y vulnerables. Y de aquí, de ahí, nace la violencia y es ahí donde la tenemos que combatir y buscar. Me parece muy humanista, me parece como una ética muy humanista de un realizador argentino que hace cine, donde haga cine, esa película es de Estados Unidos, mete el dedo en esa llaga de que no se trata tanto de cosas como los manejamos, sino que hay que ver qué hay atrás,
1: y una visión mucho más trascendental ¿no? también claro. humano. Sí. Almari, muchas gracias por acompañarme hoy al programa la ventana indiscreta eh, a, a comentar estas películas de, de tono policiaco pero bastante emocionales y dramáticas eh, y gracias a todos los que nos escucharon hoy aquí en este programa los dejamos con música y nos escuchamos el siguiente miércoles de, para seguir hablando de cine en la ventana indiscreta, hasta luego